0: Als Einstieg, Mundpropaganda, wir sprechen immer nichts anderes. Das Entscheidende ist, dass wir wegkommen von dem Shouting, wo es es immer noch zum Teil gibt, heute YouTube angesprochen, hin zur Interaktion. Und das Mobile, unser Mobile, Phone, unsere digitale Nabelschnur ist der größte Disruptor, der größte Veränderer in diesem ganzen Thema, was heute Influencer-Marketing heißt. Das Ganze gab es schon, das ist nichts Neues. Ich glaube, der Adrian hat es schön gezeigt, alle diese Kommunikationsmittel gab es. Bloß irgendwann wurden sie digital, sie wurden viral und plötzlich war der Reissack, der in China umgefallen ist, hat eine Relevanz gehabt. Und ich konnte als kleine Marke plötzlich ein globales Publikum erreichen und die Welt verändern. Das ist so ein bisschen meine 24 Jahre. Ganz links, das war das marketing Markenführung, dann kam Digitalisierung und jetzt bewegen wir uns in dem rechten Teil Social Influencer to Consumer und vor allem auch Co-Creation. Und das Problem war auch bei mir ein bisschen, dass du als Verantwortlicher eigentlich die alte Welt nicht loslassen darfst, weil auch deine Chefs die lieben, dann gibt es die Neue und dann gibt es die Nächste und ich glaube, die Kunst ist, das irgendwie zu orchestrieren und ich glaube, mehr und mehr Marken müssen die Alte wirklich loslassen und müssen gerade beim Thema Markenführung sich der moderne Stellen. Ich bin Ökonom, ich habe BWL studiert. Das Ganze ist hochgradig ökonomisch relevant. Eine Umfrage von Walter Cooper von 2016 auf Auto bezogen. Das zeigt ganz banal, ja, die Menschen teilen gerne ihre Kaufentscheidungen und wollen andere teilhaben und teilen das. Das heißt, es ist ökonomisch hochrelevant. Komme ich gleich noch drauf. Markenführung. Ich komme aus der Schule, da gab es Menschen, die mussten jede Kampagne, jedes Logo freigeben. Von dem ist immer komplett weg. Die Marke gehört allen. Sie wird zum Allgemeingut. Vor allem dann, wenn sie Scheiße baut, wenn sie einen Fehler macht, dann gehört sie spätestens dann allen. Und ein Beispiel ist für mich hier in Stuttgart, Mercedes, der Thilo Wessel. Der hat schon vor ein paar Jahren es geschafft und gesagt, ich brauche nicht mehr den Filter. Ich habe Instagramer, die verstehen meine Marke die wollen ihren Stil behalten und die konnten direkt auf dem Mercedes-offiziellen Instagram-Channel ihre Bildwelten posten. Das war ein sehr mutiger Schritt und ich glaube, in die Richtung geht es auch. Definition, mir ist nur ein Wort wichtig, zwei. Ich möchte über Personen sprechen. Nicht, was da kommt mit Bots. Es geht von Mensch zu Mensch und es muss eine Aktivität da sein. Nicht mehr dieses Berieseln. Studio 71 wird mehr und mehr zu einem Fernsehsender. Das ist, glaube ich, nicht, über was wir sprechen von Menschen, die aktiv werden und wo irgendwas zwischen den Menschen passiert. Zum Ursprung: Ich lehre ja an der Uni St. Gallen, habe ich vergessen, seit vier Jahren das Thema Influencer Marketing. Wir haben beim ersten Mal den YouTuber für ihn ein neues Format entwickelt mit Studenten aus der Zielgruppe für die Zielgruppe. Würde ich jeden raten, ist mega. Alles andere ist schwierig. Dann haben wir für Opel eine Kampagne entwickelt, jetzt für Emmy und äh, in der Funktion haben wir auch recherchiert, wo kommt es her. Der erste Influencer, kann auch sagen, Markenmutscher oder was auch immer, war der Herr Wedgwood. Der hat das Tee-Service der Königin von England. Die hat ihm geholfen und hat für seine Marke eingestanden. Dann gab es den Herrn Abrukal, der hat in einem Stumpfel 1905 Zigarettenreklame. Insofern auch ein Markeninfluencer. Dann mein Zugang zu dem Thema: ein paar die herren Stimmt, das sind zwei berühmte Rennfahrer, seine Königliche Hoheit, Prinz Leopold von Bayern und Hans-Joachim Stuck. Die waren Markenbotschafter. Und ich habe bei BMW das Thema Relationship Marketing und Internet, wichtig, Relationship Marketing und Internet aufgebaut. Das waren meine zwei Markenbotschafter. Was haben die gemacht? Die haben ihr Netzwerk aktiviert. Prinz Poldi hat die Royals eingeladen zum Autofahren. Das würde heute auch funktionieren, nur viel breiter und viel relevanter. Und dann wurde es spannend, spätestens dann habe ich gemeint, es interessiert mich auch den Hut Vater auf. Ich habe 22, 12 und 6, drei Kinder. Meine Tochter hat mich überredet, Samstagnachmittag kurz vor Ladenschluss zum DM zu fahren. Ich wohne in München Outback, um zwei Flaschen von einem Produkt, einer sogenannten Bibi, zu kaufen. Ich bin dahin, kurz vor Ladenschluss und dann habe ich noch zwei Garbs, habe die mitgenommen. Eins kostet vier Euro dann strahlt mir die Kassiererin an und sagt, Mensch, die haben Glück gehabt, es waren gerade zwei aus der Schweiz da, die haben alles aufgekauft. Also spätestens dann habe ich gemerkt, hier meine Tochter, das ist relevant und dass das Thema auch nicht wieder weggeht. Und ich mir selber auch anschaue, was macht ihr mit unseren Kindern? Ich meine, Marketingverantwortlich haben auch eine Verantwortung, wo sie ihr Geld investieren. Germany Next Model, ich beneide meinen Kollegen nicht der sowas entscheidet, oder auch bei gewissen Influencern, die vielleicht nicht ethisch sauber arbeiten. Heute eine ganze Produktfamilie. Das heißt, ich möchte auch nicht nur über Influencer-Marketing, sondern Influencer-Business sprechen. Es gibt genügend Beispiele. Pizza, Bücher, Sonstiges. Das heißt, es wird Real Business, richtige Ökonomie. Jetzt will ich es in die Praxis mitnehmen, weil das ist mein wirklicher Hut. Und äh, da gibt es viele Beispiele. Dazu gibt es nachher ein Handout. Es funktioniert. Hunde funktionieren. Wolfshund Loki, Greyhound. Im Bereich Mobilität ist Influencer-Marketing angekommen. Ich möchte aber auf eine ganz andere Zielgruppe kommen, die mir viel wichtiger ist, die mir viel mehr am Herzen liegt. Es waren hier alles tolle Influencer, aber meine liebsten Influencer waren und sind meine Kunden. Und die Minikunden fühlen sich heute noch so an und auch die Audi-Kunden. Und da bringe ich gleich ein Beispiel, das habe ich mich nur überholt, weil ich habe noch eine Aufgabe. Weil in dem Bereich gibt es eine Automarke, die hat es geschafft, ohne klassisches Marketing, der Block ganz links, ohne Werbedollar. Die haben den Preis bekommen als beste Marke, einen Gutschein für die Mediakampagne für 100.000 Euro von 7 und haben den zurückgekommen, weil sie machen keine bezahlte Werbung. Auf der Webseite steht für ihr Empfehlungsprogramm, wir wollen keine Werbung. Werbung und Spam werden in einem Satz genannt und wir wollen keine irreführende oder belästigende Inhalte. Das ist die Welt, aus der ich komme. Aber Sie wollen YouTube-Kanäle, Sie wollen informative Fan-Websites und Teilen auf sozialen Medien. Von welcher Marke spreche ich? Nicht so schwer. Irgendeine Idee? Aus USA? Tesla. Tesla hat bis heute keine klassische bezahlte Kommunikation gemacht. Auch keine Influencer. Da geht das Gleiche. Er hat die Marke aufgebaut, sicherlich als Person. Er hat mittlerweile einen hohen zweistelligen Betrag an Followern. Das heißt, es ist für mich ein B2B-Influencer, ein B2C-Influencer und ein Beispiel, dass das funktioniert. Und dieses Kundenempfehlungsprogramm gibt es seit neun Jahren. Und letztes Jahr wurden 25% des Volumens von Kunden an andere Kunden verkauft. Das heißt, Kundeninfluencer ersetzen eigentlich Verkäufer, ein altes Team und so weiter und so weiter. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.